0: Slovenija je zelo vodna ta dežela, ki ponuja ogromno možnosti za ribolov. V naših vodah, tekučih in stoječih živi 77 sladkovodnih vrst rib. Med njimi je 33 vrst trajno zaščitenih, za športni ribolov pa je zanimivih okoli 20 vrst. Med njimi je tudi ščuka. In v nedelski reportaži se bomo odpravili ob ribnike opekarna Vrhnika, kjer bomo skušali ujeti to ribo, ki slovi po svoji izmuzljivosti in agresivnosti, no pa tudi po odličnem vidu, a ribniki opekarna svojimi zaraščenimi bregovi ponujejo tudi obilo mest, kjer se lahko ribič skrije in poskusi ščuko, ki pravijo tudi profesorica in kraljica sladke vode, pretentati in spraviti na suho. Ali je to uspelo avtorju Alešu Ogrinu in njegovemu sogovorniku Juretu Forlanu iz ribiške družine Vrhnika, boste izvedeli v nedelski reportaži.
1: Dan je bil lep. Obrahlem vetru je sijalo sonce. Razmere za ribolov so bile torej skoraj idealne, Najprej sva se s sogovornikom na parkirišču pri ribnikih o pekarna vrhnika pripravila na lov in pritegnila kar nekaj pogledov. Ni namreč običajno, da iz službenega avtomobila naše hiše gleda toliko ribiške opreme. Že samo ime velikega ribnika, ob katerega sva se odpravljala, divjak, je obetalo velikanski ulov. Jure Furlan iz ribiške družine Vrhnika je predstavil ribnik, ob katerega smo se odpravili.
2: se smo odpravili lovit v ribiško družino Vrhnika na ribnika v pekarna. Ribnik v pekarna se nahajajo pri verdu, kjer so včasih kopali glino. Tukaj se nahaja v bistvu pet lovnih ribnikov in en gojitve na ribnik.
3: Tale večji, ob katerem se zdaj nahajava, je imenovan tudi divjak in je primeren za tiste, ki so že nekoliko bolj vešči ribiških veščin. Tisti manjši pa so primerni tudi za začetnike.
2: To bi čist držal ja, ribnik, divjak, na katerem se zdaj nahajava. Sem upravl divjak zaradi tega, ker je notar pohan ostankov starih dreves, pače če zahtevan za ribolov. Tukaj se vglavno zadržuje oziroma lovijo ribiči, kjer imajo že leta in leta izkušen. Zaradi uh, pač težavnosti ribolova manjši ribniki pa so primerni za, tudi za otroke, kjer nijo dost uh, podvodnih uh, over.
3: Kako velik pa je ta divjak in kakšne ribe se nahajajo v njem?
2: Prva polovica divjaka, namreč divjake, je sestavljen iz dveh jezer. Je dolg 380 metrov in širok 180, 190 metrov. Druga polovica je nekoliko manjša. V njem se nahajajo ščuke, smuči, somi, krapi, amuri, ostav ribiški drobiš. In to je to v bistvu.
1: Male ribe oziroma ribiški drobiš naju seveda niso zanimale. Krapi in somi tudi ne. Odpravila smo se v ščuko.
2: To jezero, jaz, po mojem mišljenju, je idealno za ščuko, kaj ti ščuka rabi dost površine, v, bistvu. v njem se tudi nahaja dost ribiškega drubiža, kar je glavna hrana ščuke. Kot prej povedano, je v jezeru pohn vodnih hover, kjer se ščuka rada zadržuje, da se skrije.
3: Kako velike ščuke pa živijo v ribnikih opekarna? Prej, ko sva hodila sem, do jezera ste mi dejali, da ste dolgo nazaj ujeli več kot meter dolgo.
2: Drži začetek junija, oziroma konec maja, samo je ščuka dolgo 116 cm, v ribnikih živijo pa tudi večje ščuke. Bila je opažena ščuka preko 120 cm, po nekaterih pričanjih naj bi imela tudi blizu 130 cm.
3: Kakšen življenski prostor pa ščuki najbolj ustreza in kje vse jo lahko lovite?
2: Ščuko v ribiški držini vrhnika lahko lovimo po vseh ribnikih opekarna. V Ljubljanici, kjer se nahajajo tudi velike, ampak mnogo bolj rejene ščuke, kot v ribnikih opekarna, najbolji pa odgovarja voda, v kateri se nahaja dosti over, tudi te podvodne trave, v glavnem teren, kjer se lahko riba skrije. Zdaj
3: je jesen, kako se je razlikuje lov na ščuko v letnih časih? Menda ne mara tople vode.
2: Pač rajš, mamička, in hladnejša voda, ampak tudi v topli vodi se ona odlično počuti. Lovimo jo lahko, se prav polet, let, po let se lovi z bolj površinskimi vabami, kaj ti ščuke se prije po domače povedano, tudi sončit, po zimi, jeseni pa malo v globjem predelu vode. O krožijo mnoge
1: zgodbe, o njeni izmuzdljivosti in tudi velike agresivnosti. Jure Furlan ob opisu te ribe pove zgodbo, ki jo je slišal v nekem dokumentarnem filmu. Ta je pripovedovala o tem, da bi bila ščuka, ukolikor bi bila velika kot morski pes, mnogo hujši plenilec, kot je ta kralj morja, ki se ga vsi bojimo.
2: To je velik predator, nekateri pravijo, da pobije vse, kar vidi pred seboj. Kako velik plen lovi? Ščuka lovi do ene tretjine svoje velikosti ribo. Se pravi, da 120 dolga ščuka lahko lovi tudi 40 do 50 cm do ribo.
3: Pa je ščuka riba samotarka? Kako pravzaprav živi in kakšne navade, ki jih morate pri lovu upoštevati, ima ta riba?
2: Ščuka je v bistvu samotarska riba, sploh starejše ribe, se najraje še na samo, Kjer ima malo mira pred mladinci, bi te jim tako rekli. Drugače pa ja, upoštevamo navade. V bistvu, jaz si sam pred seb tako predstavljam, da nekako se moraš uživeti, živet užival, da veš, kam bi se ona skrila, kako ona lovi plen. Nekako moraš pač vedeti dosti stvari od ribe, kako se riba obnaša da se temu primerno tudi odpraviš na lov ribe.
3: Je ščuko težko ujeti?
2: Ja, kukork daj, ne. <laughs> včasih naprme, včasih lahko pa dva dni loviš, pa je tudi vidno na boš. Ne?
3: In za kakšno trofejo med dvami ribiči velja ščuka?
2: Meni osebno ščuka je najlepša riba. Kajti gobec in njeni z so, pač nekaj posebnega.
3: Na ščuki pa pravijo tudi profesorica. Zakaj?
2: <laughs> profesorica se ščuki pravi, že Odkar jaz zase vem, po domače povedano, tako da v bistvu ne bi vedel zakaj. Pravijo je pa tudi kraljica sladke vode.
3: A, sicer pa, kako dolga je sezona lova? Se to ribo lahko lovi skozi vse leto ali obstajajo kakšne omejitve?
2: Ščuko se lahko lovi od 1. petega, se pravi od 1. maja in do 1. februarja. Nekatere ribiške družine, sploh recimo v lublanci pri nas Uh, ščuko zapremo z 31. desetim zaradi lova solca naprej. Uh, na ribnikih tukaj, u opekarni, se je lahko lovi do prvega druzga. Uh, minimalna dolžina, katero lahko ribo vpleni, pač ribič je pa 60 cm.
3: In kaj si torej lahko obetaval današnjega dne?
2: Upajmo, da veliko ribo. Zdaj, ko
1: smo spoznali osnove o ribi, je čas, da se preselimo ob vodo. Najprej pa je treba opraviti tudi z administrativnimi pravili in v ribolovno dovolilnico zapisati podatke o lobu.
2: Pred vsakim začetkom ribolova upišemo datum, se pravi dan, ko gremo ribelovit, upišemo v dovolilnico. Recimo današnji dan pišemo pod rubriko ribnike pekarna dnevni ribolov, Upišemo oznako dela vode, se pravi ROV, se pravi ribniki na vijačenje, ker bomo lovili ščuko na način vijačenja in današnji datum.
3: Upišete tudi morebitni ulov?
2: Uh, ja osebno nekaj, kaj ti 90% rib spustim, drugače pa se napiše ja, uh, v ribolovno dovolilnico, ime ribe, težo in uh, število komadov.
1: Izbira kraja, odkudr bomo začeli loviti, je seveda zelo pomembna. Bregovi ribnikov o pekarna oziroma divjaka, ob katerega sva se odpravila, so precej zaraščeni, kar izbira primernega mesta dodatno otežuje. A to pri lovu na ščuko niti ni slaba stvar. Pozornost pa je treba nameniti še kar nekaj drugim stvarim in ob metu vabe v vodo sva upala, da čim prej zaslišiva zvok, Potega vrvice.
2: Pomembna je globina vode, da se približen, vemo, kje se lovi, kako naj bi se lovilo. Kot prej že omenjeno, je tudi pomembno, da so v vodi kakšne overe, če se leda, ti ščuka se v njih zadržuje in ko se vaba pojavi oziroma se vabo pripelje mimo, zna ščuka po domače povedano tudi skočiti na vabo.
3: Vseh svojih skrivnosti nam seveda ne boste izdali, pa vendar, česa so vas dozdaj naučile izkušnje
2: lova na ščuko. Predvsem potrpežljivosti, ti ščuko se naujame po domače povedano, kar vsak dan. Kot majhen otrok sem se Mene nam namreč oče navdušil za ribolov. Oče je že preko 50 let ribič, uh, jaz osebno 22 let. Ko smo začeli nekako z lovom ščuke kot mladi ribiči, uh, smo po domače povedano bolj lovili ptiče, poveja, <gakov> kakor ščuke. Ampak z leti se tudi to pač človek navadi, kaj ti potrebno je veliko prakse za metanje vabe. To, kar sem omenil
3: prej, da so bregovi zaraščeni, pri lovu na ščuko niti ni nujno slabo. Menda riba tudi odlično vidi.
2: To je res, ja. ščuka odlično vid. Pri tem pa si tudi pomaga, če je kalna voda, recimo, pa če riba ne vidi, tako kot Ona si pomaga v bistvu, kako vsaka riba, s uh, enim organom, ki se mu po pobočnica. To je, če se ribo pogleda, črta vidi se črto tako, na telesu in ona s tem zaznava v bistvu tudi vibracije in ona tem pomaga tudi prilovu recimo tudi v temi oziroma v slabših pogojih vidljivosti.
3: Kaj pa, ko je kraj izbran, kako se pravilno približate vodi, da svojim prihodom ne preplašite vse rib, ki bi lahko bile v bližini?
2: Ja, približati se treba pač lepo počas, brez kakršnega pitja, oziroma mahanja pač živalim oziroma odnosu, do živali primerno.
3: Pako lovite, se veliko krat premikate iz enega mesta na drugo, če nekje na začetku niste uspešni?
2: Uh, ščuko se lovi po določenih temu rečeno pozicijah. Lovi se tako, da se pač nekaj časa se vabo premetava. Boljše je, da se ustraja na enem mestu tudi pol ure, lahko tudi več. Za moje mišljenje pa nima smisla, da se na vsaki poziciji vrže dvakrat, trikrat in odide na naslednjo pozicijo. Res je, da se ščuka rada skrije v kakšne lokvanje, v kakšno travo, lovi, zasedek. Narajš najraje ona ne bo uporabljala te energije, ne bo utrošla po nepotrebnem pač, ko pride plen mimo, udari po plenu in se vrne na svoje mesto.
3: Kaj pa lahko izda, ki se skriva ščuka?
2: Uh, ščuka se dost tudi vidi. Samo je treba malo bolj pogledati, ne na hitr. Ponovato ona leži tako v uh, da se tudi en del glave ali pa repa se vidi, ampak, kuker sem rekel, treba je malo pogledati, ne na hitro.
1: Do tega trenutka sva z Juretom Furlanom iz ribiške družine Vrhnika opravila že precejšnje število metov, vabe v vodo, a ščuka se nama je uspešno izogibala. Pri metanju vab je zelo pomemben občutek. Imeti moramo pripravljeno tudi strategijo lova. Nekateri ribiči priporočajo, da območje metov pokrijemo v
2: obliki pahljače. Ta občutek se dobi z leti oziroma z leti, Z dnevi preživeti za vodo. Potrebno je kar veliko prakse. Začetki so težki, ampak ja, treba imeti potrpljenje in ustrajnost. Se človek navadi marsikaj.
3: Mečete vedno na čim bolj isto mesto. Kakšno strategijo imate oblovu?
2: Vržem parkrat na isto mesto, to je res. Ampak vodene vabe je različno. Probaš na več načinov, mogoče malo bolj pri vrhu, v srednem sloju vode, V, v nižem sloju vode. Probate, treba pač na več načinov, ne zmerna na istega.
3: Pa bi se dalo prešteti vse mete, ki ste jih opravili do zdaj v
2: <laughs> Mislim, da ne.
3: <laughs> S kakšnimi tehnikami potegov vodenja pa potem vabo vlečete nazaj proti bregu, da čim bolj povstvarite naravno gibanje ščukinega plena?
2: Uh, vabe se vod na različne načine. Silikon recimo se lahko vod Očas, hiter, uh, lahko s prekinjenim vodenjem se pravi, vodiš vabo, nekaj časa potem jo spustiš, da vaba potone malo nižje, parkrat lahko cukneš, uh, spet vodiš naprej z različnimi hitrostmi, žlico se na podoben način vodi. Recimo wobler, wobler mora imeti konstantno hitrost vodenja, lahko malo hitrej, malo počasnejš. glavnem mora biti v gibanju skozi zaradi vibracije, katero riba čut, kot smo na začetku povedali s pobočnico, muhe oziroma podobne vabe se vod čim v bistvu, da lepo plava, kaj ti so tudi lažje od silikonov, žlic.
3: Kakšne vabe so najbolj primerne? Zelo kar nekaj žargonskih izrazov ste danes že omenili, silikon, žlice, vobleri, povejte kaj več o teh posameznih vabah.
2: Se pravi, opisali bomo zdaj malo vabe, kakšne se uporablja za ščuko. Jaz osebno najraješ uporabljam vabo, kjera je, kar se da, najbolj približek Na ravnemu plenu ščuke se pravi ribi, uporablja se silikone, katere lahko, tukaj vam lahko pokažem, se lahko trnek odstrani iz silikona in se da močnejši trn, oziroma z močnejšim svincem, da gre globje, vaba. Potem uporablja se žlice, nekatere žlice imajo 50 gramov, nekatere tudi 100 pa tudi zvok
3: proizvajajo. Tudi,
2: tudi, ja. E, Tukaj vidimo tudi muharsko potezanko, katero je sestavljena iz džik glave in nekakšnih bleščic, dlak. Ko se to zmoč, je čist drugače videti, kakor nasuham. Potem naj bi predstavljalo pač ribo, katera plava. Vam bom tudi pol kasneje to pokazal, kako to gre. E, Potem imamo raz, razno razne silikone, od zelenih do svetlo, bel, mislim, čist belih s bleščicami, tega je na tone materijala, kakršem ga srce poželi ponomače povedano danes.
3: Ali se ščuko kdaj lovi tudi na plovec, torej, da vaba miruje, ali le na vijačenje, tako imenovani spinning, ko vabo po metu vlečete nazaj proti
2: bregu? po dovoljenem načinu lovi samo na špining tehniko v bistvu. Uh, lov s plovcami je prepovedan. Sploh zaradi tega, ki doskat ljudje dajo na plovec pod pretvezo, da lovijo krapa, na trnek nataknejo mrtvo ribo. Uh, ob tem pa če, pač prije do kontrole ribiških čuvaja, znajo biti veliki problemi. No. Uh, sam sem tudi osebno ribiški čuvaj Uh, sem naletel že tudi na to, čeprav se oseba izdajala, da krapa, mi nekak ribiška intuicija ni dala. Uh, mer in sem rekel pač, da ne ji odstranja oziroma povleče ven uh, laks, uh, pa smo na koncu katovali, da je bila tudi mrtva riba gorja. Kako pa
3: se vabo pripravi na lov? in katere nekako so najboljše, omenili ste že, da vaša najljubša je žlica.
2: Moja najljubša vaba je žlica, res je. Vabo se priprav oziroma v trgovini jo kupite, je že pripravljeno, lahko se na vabo pač zamenja, se lahko trnke. Danes se tudi nekako že nekje tudi zahteva, da se lovi na enojičke, da so trojički, se pravi trojni trnk, prepovedani. V silikonih pač se pa uporablja tele džik trnke, katerega se zapiče v silikon.
3: Ti trnki so precej veliki, ne?
2: Uh, ja, za ščuka se uporablja kar ima večje trnke, ja. ker ščuka v bistvu tudi uh, del včasih oziroma kar doskrat rada globok požre tole ribiško vabo. <laughs> pa pač riba je tudi malo močnejša in ne treba med temu primerno tudi opremo oziroma trnke.
3: In če ribe ne prijemljajo ali med lovom pogosto menjate vabe, tudi to verjetno lahko pripelje do ulova.
2: Ja, se je že zgodilo, ja, ki smo pač na določeni poziciji, pa smo premetavali, oziroma sem premetaval tudi pol ure. Potem sem pa vabo, je zdaj na žalost nimam sabo, predstavljal umetno miš. To se je zgodilo v bistvu en mesec nazaj, ki sem pač lovil ščuko. Pa sem vabo zamenil, ki ni bilo uspeha in je na prv metu v bistvu. Na isto pozicijo, ki sem že desetkrat vrgu, mi je prijela pač tako malo če šestdeset. Se pravi, vse mena vabe, ampak ja, jaz ponovat ustrajam kar z eno.
1: Cilj ribolova je seveda, da ribo potegnemo nakopno. A preden jo lahko primemo in zares rečemo, da smo jo ujeli, Riba v vabo zagrize, temu pa sledi boj z njo.
2: Pri večji ribi je udarec silovit, tako da je treba palce kar dober držati. Se je tudi zgodilo, da je večja riba, ribiča presenetla, da je zletela tudi palca z rok. Ja, manjša ščuke, pač se začut lepo na palci, ampak ja, ni, ni nobene primerjave, recimo z večjo ribo. Prve dve minute, večji ribi so ključne, ponovat, tudi ribiči pravi, če zdržiš ta prve dve minute, je riba nekako tvoja. Se je pa tudi že ja, da se je pr pospravljanju ribe v podmetalko, riba odpela, ker se se trn, ki zapel v mrežo, pa je riba šla...
3: In kakšen je boj, ko jo vličete proti bregu?
2: Ja, treba je znači ravnoti z ribiško opremo, pomagati z zavoro, ktero se uporablja pač na ribiškem kolescu. Z leti to pride. Z izkušnami ribič točno ve kaj, kako narest. Na Nekateri mladi, nadobudni ribiči, pa bi radi čim prej ribo od navdušenja potegnili na suho in takrat se zna zgodi kakšna neumnost, da se riba odpne Ali se zelo ribiška palica, lahko se tudi lako trga. Živ človek, mar si kaj vidi za vodo.
3: <laughs> kaj od naštetega se je že zgodilo tudi vam?
2: <laughs> Vse našteto.
3: <laughs> Kateri del ribolova pa je vam najljubši in zakaj?
2: Meni osebno je, ni dela ribolova, ki je meni najljubši. Meni je najljubši v bistvu cel dan, ko sem za vodo, da si za vodo v naravi če se kakšna riba vjame, še to lepš, da vidi žival. Men najlepši del v bistvu, ko no, sem že prej rekel, je cel dan, ampak najlepši del, če moram izpostaviti, je pa, kar ribo spustiš nazaj v vodo, da gre nazaj v svoje okolje.
3: Jo vi vedno spustite nazaj v vodo, ko jo ujamete. Kakšna je pravzaprav pri tem ribiška etika na splošno?
2: V 90.% procentih, kot sem že na začetku omenil, jaz ribo spustim nazaj v vodo. Meni nekako srce ne da, da bi ribo ubil. Jaz najrajiši vidim, če ribo vidim v vodi, tam kjer je doma. Ribiška etika. Dobro, eni, eni zagovarjajo, catch and release se pravi v jem in spusti način ribolova, kjer se ribo spu spušča nazaj v njeno okolje. Nekateri pa če ribo tudi vzamejo, kar jim tudi pripada. Uh, ni nikjer napisano, da se ribe ne smejo vzeti. Obstajajo tudi norme letne, koliko rib se lahko vzame. Seveda se pa najdejo tudi nekateri, ki bi vse, kar vjamejo, najraje domov odnesli.
3: Ko ščuko v jamete, ta ima, kot ste že omenili, številne ostre zobe. Kako jo pravilno odstranite strnika in kakšno je pravilno ravnanje z ujeto ribo?
2: Ribo, katero se ujame, naj bi se iz vode dalo spodmetalko, katero dan danes uporablja dosti ljudi, nekaterim pa še zmeraj ne gre to v glavo, da jo morajo med sabo. Ribo naj bi se položilo v mokro travo, oziroma danes se uporabljajo tudi te ribiške blazine. More biti mokra, zato ker riba ima občutljivo kožo in če je damo na suho, oziroma primemo suhimi rokami, je isto, kot da bi se človek opekel. Previdno odpremo gobec s tistimi kleščami, oziroma na isti način deluje kot klešče, ampak v nasprotni smeri, da se gobec odpre. S kleščami se odstrani trneke iz gobca oziroma ust ribe. Ponavadi se ribiči tudi slikamo z ribo, da imamo nek spomin in se ribo na lep in varn način spusti nezaj voda.
3: Se pravi, bi se nekako dalo tudi reči, da gre za vrsto fotolova?
2: Ja, jaz pravim, ne, ujemi za trenutek, slikaj za spomin, spusti za prihodnost.
1: Da je boj uspešen in da ščuko mora biti ribič lahko odnese domov, mora imeti še kar nekaj druge opreme. Le ustrezne babe, ki jih je Jure Furlan iz ribiške družine vrhnika omenjal prej, niso zagotovilo, da bo riba pristala na kopnem.
2: Za lov ščuke se palica, nekako gramaže od tam 60 do 100 gramov. Temu primerno je tudi ribiško kolesce pač mora biti malo močnejše. Boljše, če je, je malo taka aluminija starola Ne, lihka plastika, kitajska. <laughs> Ampak ja, kot rečeno, bolje da je oprema malo močnejša. Spoh za take je kakor je ribniko pekarna, kjer se nahaja, jo, pač polno podvodnih over. Potem na kolescu navita špaga oziroma malo močnejši, debelejši laks. Pa na koncu za pripetje vabe se za ščuko uporablja še tako imenovana zajla zaradi ščukinih zob, kajti ščuka bi drugače pregrizenla in laks in špago.
3: Ja, prej ste mi omenili o pripovedovanju o tisti dober meter dolgi ščuki, ki ste jo ujeli, da so bili njeni zobije kar konkretno veliki.
2: Pri ščuki, kjer samo je 116 cm dolgo, je imela podočnike, v bistvu dolge od dva do dva centina, popol.
3: Torej, ja, zares mora biti močna uh, ta predvrvica. Uh, kakšen je torej pri vas postopek priprave že doma, ko se šele odpravljate na ribolov?
2: Doma vzamem palco za lov ščuke oziroma soljca. Podobne so te palce oziroma za da še malo močnejše. Si vzamem palico, uh, potem vabe, to si dam v Torba za pa pasu, v kateri mora biti tudi klešče za odpenjanje ribe. Te... Ja, če
3: mi kar malo predstavite vsebino tej torbe, ja. pogledaj kaj je vse notri.
2: Uh, v torbi je v bistvu mora biti klešče notri, da se riba odpne. Uh, na isti sistem, ampak kontra uh, kukar klešče, se pravi nekako odpirač gobca, ščuke, kaj ti ščuke, ko plen zagrabi, ga ne spusti lepa. Uh, tukaj imamo še tele, uh, tele zajljice, kjer so, recimo, tele zdržijo 16 kg, imaš tudi močnejše. Uh, potem, kakšne škare, ne bojo odveč nikoli, tele specifične škare so zarezati špago oziroma za te trnke, gordajatke, ki so na obročkih, tole se lahko pač takole tudi vidi, da se teren odpne, da se da na razen tale obroček, na kjer ga je prepet prepet. Potem tle noter v te plastični škatli so vabe, katerih vzal tako zahtevna voda, kot je ribniku pekarna, ne sme manjkati, ker če boste šli za eno vabo lovit, boste hitro doma. Uh, za ščuka se uporabila oziroma je tudi ob del obvezne opreme, uh, podmetalka, uh, potem uh, je treba tudi metr s seboj. To je pa nekako tudi vse. Ne? Pa in kup dobre vole treba imeti za vodo.
1: Kot je omenil naš sogovornik, se v ribniku pekarna nahaja polno podvodnih obir, ker pomeni, da se vaba vanje lahko tudi zapne in tudi namar se je med lovom izgubila sva tri. Reševanje vabe se sliši tako. Vabo pa je po neuspelih poskusih potegov na kopno treba nadomestiti znovo.
2: Poznamo več različnih vzgolov. Jeset nekak drži mena in nistiga. Lahko vam pa pokažemo zra malo pišen kako se to zaveže. Se pravi, ribiško vrvico vtaknemo čez uho jeklenice, gremo nazaj gor, čez vrvico navijemo petkrat, lahko tudi večkrat, okoli vrvice, konec vrvice vtaknemo skozi uho, katero je nastalo obvezanju skoz in še enkrat nazaj in zategnemo in to je vsa umetnost.
1: Lov na ščuko je lahko zahteven. Skozi čas je treba za uspeh pridobiti kar nekaj izkušen. Jure Furlan, ki je ob ribiškem čuvaju tudi mentor mladim ribičem, priporoča, da se začetniki najprej ukvarjajo z lovom na druge ribe.
2: Jaz bi priporočal, če se učiti začne človek kot otrok, je boš, da se uči na plovček lovit. Ta prv z mejhnimi ribami se pravi, če čeperke, da zelenike in podobne ribe, da dobi nekak občutek v roki, kateri je potreben za ribištvo in pač izkušne. Potem bi nadaljeval nekak z ribolovom krapov, ampak manjših krapov. Krap zraste do danes tudi do 40 kg. Se prav za mejhne otroke je to deleč od primernega. Potem pa ja, lahko že pred krapi se loti tudi ščuke. Zadna stopna bi se temu rekel nekak, je pa lov velikih predatorjev pač večjih ščuk, sulcev somov. Ampak ja, to je potrebno veliko izkušenj in veliko občutka.
1: A so ob najnem obisku ribnikov o ob pekarna imele drugačne načrte, kot midva s sogovornikom Juretom Forlanom iz ribiške družine Vrhnika. Zato pri lovu nisva bila uspešna, čeprav sva čas imela občutek, da najo ščuke opazujejo. Morda bo bolje ob naslednji priložnosti ali pa ob poskusu lova nasuljca. Sezono lova nan bodo v ribiški družini vrhnika odprli jutri. Vsem ribičem želimo dober prijem. Oddajo nedelska reportaža smo pripravili tonski mojster Marko Krebs, bralec Igor Velše in avtor Aleš Ogrin. Posnetek oddaje boste našli med podcasti Radije Slovenija in na spletni strani prvega, kjer si lahko ogledate tudi nekaj fotografij zlova na ščuko.
0: Poslušali ste nedelsko reportažo, v kateri sta se Alešo Grini in Jure iz ribiške družine Vrhnika trudila ujeti ščuko, a ima žal, kot smo slišali, to ni uspelo.